0: Tudo bem? Tudo bem, vamos começar? Sim. Boa tarde, eu me chamo Kátia, sou aluna do Polo de Jaguarão, do curso de Biblioteconomia. E o assunto que iremos abordar hoje é sobre o racismo institucional, que resumidamente é o ato diferenciado entre raças e empresas, grupos, com uma forma singular de tratar brancos e negros. Veremos as suas especificações como acontece e é tratado no Brasil. As ações discriminativas pela cor da pele e etnia. Então, o racismo está enraizado no preconceito discriminatório. E ele vai acontecendo de três maneiras. Por crime de ódio ou discriminação racial direta, dentro de instituições e pelo racismo estrutural. Nossa atividade hoje será baseada no ent entendimento sobre o racismo institucional. Então, podemos ver que o racismo institucional, de toda forma, é uma discriminação racial que ocorre no meio institucional. Exemplos dessa prática racista são as abordagens violentas praticadas pela polícia contra os negros, a desconfiança de seguranças de empresas sem nenhuma justificativa coerente contra as pessoas negras. E essas formas discriminatórias ocorrem em vários países, cidades e estados. Infelizmente, essa herança histórica de racismo está presente como elemento na nossa sociedade. Agora vou passar para minha colega Lilian Botelho. Lilia Botelho.
1: Boa tarde, me chamo Lília Botelho, sou aluna do curso de Biblioteconomia do Polo de Jaguarão. Racismo institucional. Bom, falar em racismo institucional, ele abre um leque de situações e ações a se pensar. Uma delas é a manifestação de preconceitos dentro de instituições públicas e privadas. Para a Silva, o racismo institucional sempre põe pessoas de grupos raciais ou étnicos discriminados em situações de desvantagens no acesso a benefícios gerados pelo Estado e por demais instituições e organizações. Combater o racismo institucional é uma prática que deve ser adotada diariamente. Remeter à escravidão, à inferioridade dos negros com termos pejorativos e depreciativos e inaceitável. é inaceitável. Quem já não ouviu né, falar alguns termos pejorativos como cabelo de bombril, negro, negão, criolo, serviço de preto, macaco, né, o babuíno, mulata, escrava, não solto as negras, chegou a senzala e por outros tantos, né? que inferiorizam uh, os, os negros, né? Alguns exemplos ocorridos dentro de outros tantos também, né? É, o que ocorre na mídia, né? Que a gente assiste pela TV, pela, pela, pelo rádio, né? pela internet. É, homem negro é espancado até a morte no Carrefour. Quem é que não lembra dessa história, né? Jogador Tinga foi vítima de racismo durante a partida de futebol contra o Real Garcilaso, Peru, quando o jogador tocava a bola, a torcida fazia sons de macaco, né, agora recentemente, né, na, no, no BBB 21, uma instituição com visão nacional e internacional aconteceu, esses exemplos, quando um dos participantes referia-se ao cabelo do outro, né, outro participante nessa mesma edição também sofreu racismo, né, eu vou colocar para vocês um áudio né, desse fato.
2: Eu não estou nem aí para meu penteado, se meu cabelo está caindo, manda uma mensagem, está ah, ficando careca. Não diz nada para mim. Um cabelo black power, que é o cabelo do João, não é um penteado. É mais que um penteado. É um símbolo de luta, de resistência, foi o que os americanos dos anos 70, os pretos americanos, usaram como símbolo anti-racista. Eles vestiram o Black Power para mostrar para as pessoas que eles se aceitavam, que eles se amavam. Por quê? Porque até pouquíssimo tempo atrás... Uma pessoa como o João... Como a, estou falando do país mais livre do mundo, hein? Tinha que levantar do olho foi com um branco sem taca. Então, historicamente, o cabelo do João foi associado a uma coisa errada, a uma coisa suja, a uma coisa feia, não existia cosmético para a pele da Camila, não existia nada para o cabelo do João há pouquíssimo tempo atrás. E é por isso que quando a gente faz um comentário sobre o cabelo do João, a gente não está falando de penteado, que foi o que você achou que você estava fazendo e como você encararia. E eu, como homem branco, também por muitos anos encarei. Você está falando de um símbolo, você está falando do que o João é do que o João sente, do que o João viveu na pele dele, da história do João, da ancestralidade do João. Tem muito ali. O Black é a coroa. Isso não sou eu que estou falando. Quem me ensinou isso é um cara que eu tenho um amor profundo, com quem eu tive a honra também de conviver. O nome dele é Alexandre Santana. <risos> Mas vocês devem conhecê-lo pelo apelido, um apelido racista. Babu, que vem de babuíno, vem de macaco. ele nos deu uma... ...sobre o que é o Black Power, sobre abrir o Black... Como o Black é a coroa. Mas isso é o um bacana. talvez o seu pai não via ah, vi, fome. Seu joariz, aliás, um beijo pra ele. Realmente. É parecido com o João. É. Para ele também significava outra coisa. Mas. Eu sei. A dor do João é legítima. E eu sei que nesse momento eu devo estar sendo trucidado na internet. Kátia? Oi.
1: Não e sei se. Tu...
0: Pode
1: não, falar. Sei, não sei se tu assistiu esse episódio na, na TV.
0: Não, esse eu não, não assisti, Lili.
1: Pois é. Mas né?
0: eu, ouvi, eu, eu ouvi comentar muito sobre ele. E, inclusive, eu não assisto, mas o meu marido assiste muito sobre uhum. isso.
1: É lamentável, e... né? Mas são fatos que eles ocorrem para chamar a atenção né, da população, né, do povo em si, né?
0: Sim, e eu acho, assim que a gente deve lembrar que a maior parte do, da população brasileira é negra, né? Que brancos é a minoria. E o negro, ele continuará sendo oprimido enquanto o Brasil não se assumir.
1: Pois é. Mais alguma coisa, Kátia?
0: Os insultos raciais muitas vezes ocorrem nas instituições públicas ou privadas, sem a intenção de inferiorizar. Nunca se tem a intenção, não é?
1: Pois é, nunca se tem a intenção, né? E os fatos ocorrem é, seguidamente, infelizmente.
0: Infelizmente,
1: sim. Bom, para finalizar, então, né? O que, que nós devemos é, tirar de proveito disso, né? É, ler, buscar as informações, são muito relevantes para o conhecimento, mas só se sente algo alguma coisa quando se é protagonista do processo. O racismo institucional está presente nas instituições públicas e privadas, limitando espaços, delimitando profissões e estabelecendo estruturas de desigualdade racial, sem falar nas situações de desigualdade. Portanto, são muitos os casos em que acontece o racismo institucional e é de extrema relevância desconstruir os significados enraizados por meio da adoção de programas de combate ao racismo institucional, propondo a fomentação de políticas públicas e leis de ação. Essas ações afirmativas que se destinam a corrigir uma história de desigualdade e desvantagens sofridas por um grupo Perante ações de fomentação e ao combate de tais atos. Acho que era isso, né, Kátia? Acho que sim. Isso, tem, muito então...
0: mais, tem muito mais o que se falar, mas.
1: A gente. É uma longa história. É uma longa história mesmo, e. E que, e que tenhamos conhecimento, né, e discernimento para as futuras gerações, para a gente combater isso, né?
0: Sim, pensar de maneira diferente,
1: pensar enxergar, de maneira o diferente. enxergar
0: o futuro Isso. de maneira diferente.
1: Porque são seres humanos, né? Têm sentimentos como qualquer sim. outro. Então tá, Isso, minha sim. amiga, muito obrigada.
0: Obrigada, tchau, tchau.
1: Tchau. Tudo bem? Tudo bem, vamos começar?
0: Sim. Boa tarde. Eu me chamo Kátia, sou aluno do Polo de Jaguarão, do curso de Biblioteconomia. E o assunto que iremos abordar hoje é sobre o racismo institucional, que, resumidamente, é o ato diferenciado entre raças e empresas, grupos, com uma forma singular de tratar brancos e negros. Veremos as suas especificações, como acontece e é tratado no Brasil as ações discriminativas pela cor da pele e etnia. Então, o racismo está enraizado no preconceito discriminatório. E ele vai acontecendo de três maneiras. Por crime de ódio ou discriminação racial direta, dentro de instituições e pelo racismo estrutural. Nossa atividade hoje será baseada no ent entendimento sobre o racismo institucional. Então, podemos ver que o racismo institucional, de toda forma, é uma discriminação racial que ocorre no meio institucional. Exemplos dessa prática racista são as abordagens violentas praticadas pela polícia contra os negros, a desconfiança de seguranças de empresas sem nenhuma justificativa coerente contra as pessoas negras. E essas formas discriminatórias ocorrem em vários países, cidades e estados. Infelizmente, essa herança histórica de racismo está presente como elemento na nossa sociedade. Agora vou passar para minha colega Lília Botelho. Lília Botelho.
1: Boa tarde. Me chamo Lília Botelho, sou aluna do curso de Biblioteconomia do Polo de Jaguarão. Racismo institucional. Bom, Falar em racismo institucional, ele abre um leque de situações e ações a se pensar. Uma delas é a manifestação de preconceitos dentro de instituições públicas e privadas. Para a Silva, o racismo institucional sempre põe pessoas de grupos raciais ou étnicos discriminados em situações de desvantagens no acesso a benefícios gerados pelo Estado e por demais instituições e organizações. Combater o racismo institucional é uma prática que deve ser adotada diariamente. Remeter à escravidão, à inferioridade dos negros, com termos pejorativos e depreciativos é inaceitável. É, quem já não ouviu né, falar alguns termos pejorativos, como cabelo de bombril, negro, negão, criolo Serviço de preto, macaco, né? O babuíno, mulata, escrava. Não solto as negras. Chegou a senzala e por outros tantos, né? Que inferiorizam uh, os, os negros, né? Alguns exemplos ocorridos dentro de outros tantos também, né? É, o que ocorre na mídia, né? Que a gente assiste pela TV, pela, pela, pelo rádio, né? Pela internet o é, homem negro é espancado até a morte no Carrefour. Quem é que não lembra dessa história, né? O jogador tinga foi vítima de racismo durante a partida de futebol contra o Real Garcilaso, Peru. Quando o jogador tocava a bola, a torcida fazia sons de macaco, né? Agora, recentemente, né, na, no, no BBB 21, uma instituição com visão nacional e internacional aconteceu. Esses exemplos, quando um dos participantes referia-se ao cabelo do outro, né? Outro participante dessa mesma edição também sofreu racismo, né? Eu vou colocar para vocês um áudio, né? Desse fato.
2: Eu não tô nem aí pro meu penteado, se meu cabelo tá caindo, manda mensagem ah, já que tá ficando careca. Não diz nada para mim. Um cabelo black power, que é o cabelo do João. Não é um penteado. É mais que um penteado. É um símbolo de luta, de resistência. Foi o que os americanos dos anos 70, os pretos americanos, usaram como símbolo antirracista. Eles vestiram o Black Power para mostrar para as pessoas que eles se aceitavam, que eles se amavam. Por quê? Porque até pouquíssimo tempo atrás uma pessoa como o João... Como a... Estou falando do país mais livre do mundo, hein? Tinha que levantar do olho e um branco sem taca. Então, historicamente, o cabelo do João foi associado a uma coisa errada, a uma coisa suja, a uma coisa feia, não existia cosmético para a pele da Camila, não existia nada para o cabelo do João há pouquíssimo tempo atrás. E é por isso que quando a gente faz um comentário sobre o cabelo do João, a gente não está falando de penteado, que foi o que você achou que você estava fazendo e como você encararia e eu como homem branco também por muitos anos encarei, você tá falando de um símbolo você tá falando do que o João é do que o João sente do que o João viveu na pele dele da história do João, da ancestralidade do João, tem muito ali o Black é a coroa isso não sei o que estou tô falando quem me ensinou isso é um cara que eu tenho um amor profundo, porque eu tive a honra também de conviver. O nome dele é Alexandre Santana. <risos> Mas vocês devem conhecê-lo pelo apelido, um apelido racista. Babu, que vem de babuíno, vem de macaco. ele nos deu uma... no passado, sobre o que é o Black Power, sobre abrir o Black, como o Black é a coroa. Mas isso é o Babu. E então, talvez o seu pai, não um via bom, deu o aliás, um beijo pra ele. Realmente, parecido com o João. Para ele também significava outra coisa. Mas... Eu sei. a dor do João é legítima e eu sei que nesse momento eu devo estar sendo trucidado na internet
1: Kátia Oi não e sei Ciduinho? se tu pode não, falar. Sei, não sei se tu assistiu esse episódio na, na TV
0: não, esse eu não, não assisti Lili
1: Pois é, mas né?
0: eu, ouvi, eu ouvi comentar muito sobre ele, e inclusive eu não assisto, mas o meu marido assiste muito sobre isso.
1: É lamentável, e... né? Mas são fatos que eles ocorrem para chamar a atenção né, da população, né, do povo em si, né?
0: Sim, e eu acho assim que a gente deve lembrar que a maior parte do, da população brasileira é negra, né, que brancos é a minoria. E o negro, ele continuará sendo oprimido enquanto o Brasil não se assumir.
1: Pois é. Mais alguma coisa, Kátia?
0: Os insultos raciais muitas vezes ocorrem nas instituições públicas ou
1: privadas,
0: sem a intenção de inferiorizar. Nunca se tem a intenção, não é?
1: Pois é, nunca se tem a intenção, né? E os fatos ocorrem é, seguidamente, infelizmente.
0: Infelizmente, sim.
1: Bom, para finalizar, então, né? O que, que nós devemos é, tirar de proveito disso, né? É, ler, buscar as informações, são muito relevantes para o conhecimento mas só se sente algo ou alguma coisa quando se é protagonista do processo. O racismo institucional está presente nas instituições públicas e privadas, limitando espaços, delimitando profissões e estabelecendo estruturas de desigualdade racial, sem falar nas situações de desigualdade. Portanto, são muitos os casos em que acontece o racismo institucional, e é de extrema relevância desconstruir os significados enraizados por meio da adoção de programas de combate ao racismo institucional, propondo a fomentação de políticas públicas e leis de ação. Essas ações afirmativas que se destinam a corrigir uma história de desigualdade e desvantagens sofridas por um grupo perante ações de fomentação e ao combate de tais atos. Acho que era isso, né, Kate? Acho que sim. Isso,
0: tem, muito então... mais, tem muito mais o que se falar, mas. A gente. É uma longa história.
1: É uma longa história mesmo, e. E que, e que tenhamos conhecimento, né, e discernimento para as futuras gerações para a gente combater isso, né?
0: Sim, pensar de maneira diferente.
1: Pensar Enxergar de o diferente. Público.
0: Enxergar o futuro Sim. de maneira diferente.
1: Porque são seres humanos, né? Têm sentimentos como qualquer Sim. outro. Então tá, Isso. minha amiga. Muito obrigada.
2: Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.
1: tchau.